0: Hola a todos, continuamos en el Valle de los Reyes. En este vídeo lo que vamos a hacer es acercarnos a aquellas tumbas privadas que, pertenecientes a la época ramésida, también encontramos en el valle. Desde luego, si comparamos el número de tumbas privadas, bien sean de funcionarios, bien eh, principescas, de esta época, respecto a la dinastía 18 veremos que hay una enorme diferencia. Recordemos que ya vimos en varios vídeos, aunque fuera someramente, la gran cantidad de tumbas, de reinas, príncipes nobles de esa dinastía 18. En cambio, ahora, para la época ramesia, el número de tumbas en este sentido es muy reducido. También hay que tener en cuenta que... Desde principios de la dinastía XIX se desarrolla mucho más el enterramiento de lo que llamamos Valle de las Reinas, donde encontraremos numerosas tumbas de reinas, pero sobre todo también tumbas de príncipes. Vamos a comenzar, por tanto, con la KV5. La KV5 es la famosa tumba de los hijos de Ramsés II. Es una tumba situada justo a la izquierda de KV6, la tumba de Ramsés IX, y muy cerquita, prácticamente enfrente, de la propia tumba de Ramsés II, la KV7. KV5 tiene una entrada de modestas dimensiones, inclinada, con pendiente hacia, hacia abajo, una pendiente eh, que nos lleva a una Tipología que no corresponde, digamos, a las tumbas reales de la época ramesia, donde hemos comprobado cómo las entradas son monumentales y donde el acceso es prácticamente horizontal o con muy leve eh, inclinación. La tumba fue comenzada a explorar en 1825 por parte de Barton. James Barton, cuando realiza su incursión en este año, deja eh, impronta de su paso, justo la fotografía que veis eh, recoge su nombre y el año en el que él visita la, la tumba, él tuvo capacidad para eh, limpiar o penetrar solo en las primeras cámaras de la, de la tumba. También estuvo trabajando eh, un poco en esta zona de la COVID-5 Howard Carter en 1902, pero realmente el salto cualitativo se produce cuando Ken Weeks, trabajando dentro del Zeban Mapping Project, comienza a realizar primero una detección de la entrada de la, de la tumba, que había quedado ya en los años 80 completamente oculta, y una vez se localiza esta entrada, comienza una excavación de las primeras cámaras, pero se encuentra con la necesidad de realizar sobre todo trabajos de, de consolidación, puesto que, bueno, pues por diversos mmm, problemas de filtraciones de aguas, de vibraciones causadas por el paso de, de vehículos hasta esa época, en la, justo en esa zona, bueno, pues todo eso había creado que se mmm, formasen grandes grietas y que la estabilidad de estas cámaras o de sus techos fuera, bueno, muy, eh, muy reducida. ¿no? Encontramos también mmm, una imagen interesante cuando hacemos la comparación entre lo que pudo dibujar James Barton y, por ejemplo, el plano que veis a la, a la derecha, el grande, que ya corresponde al trabajo de Ken Wicks, podemos ver cómo mmm, Barton, bueno, pues eh, pudo asomarse al primer ámbito de la, de la tumba, pero desde luego no tuvo la menor idea de cuáles eran las dimensiones reales de esta, de esta tumba. Fijaros en el plano de la izquierda, donde se observa a partir de la entrada dos cámaras eh, de dimensiones similares, una cámara de pilares y las cámaras asociadas a, a esta. Si lo comparamos... Si ahora lo ponemos eh, manchado de, de marrón y lo comparamos con un plano más, más nuevo, podemos ver que en realidad Barton se queda bueno pues en los en las primeras partes de la, de la tumba, pero desconoce ¿no? o abandona la opción de continuar más allá hasta realizar este gran descubrimiento por parte de Ken Wicks, que en realidad se debe ya a un descubrimiento de mediados de los años 90, aunque la toma de contacto con KV-5 se produce hacia 1987, más o menos, lo cierto es que van a tener que pasar unos años para que se descubra la, la grandeza de esta, de esta tumba, en superficie mucho mayor que la tumba de Ramsés II y, de hecho, en 2006-2007 ya se habían contabilizado nada más y nada menos que 130 cámaras en, en esta tumba. El plano que, que veis, eh, de hecho, no es el último plano realizado para la tumba. Fijaros cómo, por ejemplo, eh, podemos añadir esta parte que fue eh, excavada a partir de 2005 y podríamos añadir algunas otras cámaras que no aparecen en este plano. De hecho, si ahora observamos este otro, Podemos ver ya una planimetría mucho más completa de la KV-5 con la denominación que se ha dado a cada una de las cámaras para intentar dar cierto orden a este auténtico laberinto. ¿no? Vamos a ver algunos detalles de la, de la tumba. En primer lugar, fijaros en la fotografía de la, de la derecha. Fijaros cómo... Los escombros, los depósitos causados por las avenidas eh, de agua hicieron que la tumba quedara prácticamente cubierta hasta el techo. De este modo se comprende que Barton, mmm, bueno, pues eh, excavando pequeños túneles, túneles para intentar acceder a las cámaras, encontrara dificultades en observar los pasos eh, situados a un nivel inferior, porque de hecho las cámaras estaban cubiertas de, de escombros. Entonces, lo que se hace, como veis, es una excavación en la, en la que se busca perfilar en primer lugar las, las cámaras, buscar los, los bordes, llegar hasta el fondo de la, de la cama, cámara para, de este modo, encontrar también posibles accesos a otras cámaras. También, por supuesto, este tipo de excavaciones ayuda mucho a comprender eh, bueno, pues cómo se ha producido la sucesión de riadas que han afectado al ámbito interno de esta tumba en concreto. Vamos a introducirnos en la tumba observando un detalle. Fijaros que ahora en marrón nos he marcado el acceso y la cámara 1, 2 y la parte anterior de la gran cámara 3, la cámara de, de pilares. Os marco este sector simplemente para comentaros que Teniendo en cuenta que justo en esta parte se ha encontrado un grafito en el que se indica que en el año 19 de Ramsés II se continuó el, el trabajo, bueno pues parece que en realidad lo que hace Ramsés II es eh, ampliar de manera desmesurada una tumba previa, una tumba original que mm, quedaría conformada por justo o aproximadamente por ese ámbito que hemos marcado en marrón. Y a partir de aquí, a partir de ese año 19 de Ramsés II, comenzaría la ampliación de la tumba para dedicarla a ese objetivo de ser un enterramiento colectivo de sus propios hijos o muchos de sus propios hijos. Así que lo que hace Ramsés en primer lugar es ordenar la ampliación de esa Cámara A3, que finalmente queda constituida con, como una Cámara de 16 pilares. Vamos a ver algunas otras estancias, por ejemplo, la Cámara 6 es un lugar donde se han encontrado aproximadamente 80 ánforas, restos de animales, restos de aves, es decir, estamos ante un espacio que sin duda fue empleado originalmente como receptor de, de ofrendas, sería una especie de cámara de, de ofrendas vinculada, por supuesto, a los enterramientos que deberíamos encontrar en las salas vecinas. Más allá, por ejemplo, podemos citar este largo corredor de unos 32 metros de, de longitud. Como veis, a ambos lados dispone de una gran sucesión de, de cámaras, pero en su extremo tiene un detalle muy conocido para esta tumba, muy conocido porque, por desgracia, los relieves e inscripciones que decoraban KV-5 en su inmensa mayoría se han perdido, pero, eh, bueno, se conserva relativamente bien este nicho, que incluye una figura del dios Osiris. El nicho, como veis, está justo al final del corredor número 7. Y, por lo tanto, bueno pues es un, un aspecto muy visible, muy destacable, cuando uno se introduce en esta tumba. A partir de ese final del corredor 7, vemos cómo se originan otros dos corredores cada uno eh, toma una dirección opuesta al, al otro, el corredor 11, el corredor 10, y cada uno de ellos, como podéis comprobar, también con un gran número de, camas, de cámaras perdón, situadas a ambos lados. Justo eh, en el otro sentido, si nos mm, volvemos otra vez a la cámara 3, vemos que a partir de, de ella, en la parte anterior de la cámara 3, se originan otros dos pasillos, otros dos corredores, que nos llevan a cámaras muy similares, la cámara 14 y la cámara 22. Si nos fijamos en el caso concreto, en la cámara 22, bueno, pues este es un lugar en el que se han encontrado aún restos de, de relieves. Aquí veis un relieve en el que aparece la efigie de Ramsés II, pero también, por ejemplo, se han encontrado restos de textos y, en concreto, del capítulo 125 del Libro de los Muertos. También podríamos hablar de algunos enterramientos localizados en la tumba. En concreto, lo que estáis viendo ahora es un esqueleto, en realidad, los restos de una momia, porque se hallaron restos de, de lino, la, la momia en sí ha, ha decaído, ha desaparecido, ha quedado el, el esqueleto de la, de la misma. Lo curioso es que este enterramiento lo tenemos en la cámara 2, con lo cual muy cerquita, en una fosa muy cerquita de la entrada de la tumba y junto a este esqueleto se hallaron algunos cráneos. Entonces es evidente que eh, estamos ante una zona a la que han ido a parar restos de enterramientos probablemente de la parte interna de la, de la tumba. Entendemos que llevados allí por los propios ladrones que participaron del saqueo de la, de la misma. En todo caso, entre estos individuos debemos considerar la presencia de príncipes hijos de Ramsés II. De hecho, en el interior de la tumba se ha hallado suficiente material como para confirmar esa presencia original de hijos de Ramsés II. Por ejemplo, podéis ver ahora en esta imagen al propio arqueólogo, a Ken Wicks, eh, trabajando con los restos de un vaso canopo. Eh, restos de vasos canopos que indiquen el nombre de su propietario son, por ejemplo, los de Amenherjepeshev, es decir, el hijo mayor de Ramsés eh, II y de la gran esposa real Nefertari, o también, por ejemplo, eh, canopos de, eh, el príncipe Seti, del príncipe Meriamón, o de incluso, por ejemplo, del príncipe Ramsés Meriatón, de otro de los hijos de Ramsés II, por ejemplo, de, de Ramsés, también queda constancia de su presencia en la tumba a través de unas inscripciones en la Cámara 1. tened en cuenta que estamos hablando de una tumba con cerca de 130 cámaras, con lo cual es evidente que estamos ante un vasto complejo funerario que dio cabida a muchos príncipes, hijos de Ramsés II. Pasemos a ahora a otra tumba, la KV-12. KV-12, como veis, está muy cerquita de KV-35, la tumba de Amjetep II. Sobre KV-12, sin embargo, tenemos poca eh, información. Está en una zona que conocemos principalmente vinculada a, a Menjetet II. También eh, justo antes de llegar a KV-12 vemos, por ejemplo, KV-57, la tumba de, de Horemheb. En fin, es una zona vinculada más bien a la dinastía XVIII. Por lo tanto, se considera que esta tumba, en origen, sería una tumba de la dinastía XVIII. Lo que pasa es que fue ampliada posteriormente en época ramésida. De modo que diríamos que de la dinastía XVIII es el primer ámbito de la tumba, pero después sería ampliada para hacer de esta tumba también un, eh, bueno, pues un monumento funerario para un enterramiento de muchos individuos. Consideramos que lo factible es que sean príncipes. Fijaros, de hecho, como en la parte final de la tumba tenemos un, un corredor escalonado, un, un corredor que después nos lleva a una cámara eh, rodeada de muchas salas laterales, que son previsibles lugares de enterramiento de estos príncipes. Por lo tanto, sería a pequeña escala, una especie de KV-5. La tumba fue visitada por Pocouk entre 1737 y 1738 y después fue también eh, estudiada o, o vaciada parcialmente de escombros por Belzoni en 1817. Un detalle y es que, una vez más, vemos como una tumba del valle colisiona con, con otra. En este caso fue la KV-9, la tumba de Ramsés VI, la que colisionó con la KV-12, la parte más interna de la KV-12.